0: Estamos eh, comenzando la semana, Eh, vamos a dar a conocer el quién es quién en los precios de los combustibles, los precios de las gasolinas, del diésel, gas, como lo hacemos todos los lunes. Eh, Para esto va a informarnos la licenciada Berenice Romero Domínguez, que es la encargada del despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor. Y terminando el informe de Berenice, abrimos para preguntas y respuestas de, de ustedes. Entonces, inicial.
1: buenos días, tengan todas y todos. Iniciamos con los precios promedio a nivel nacional de la gasolina y el diésel, con corte al 16 de abril. La gasolina regular registró un precio promedio de 20 pesos con 37 centavos por litro. La premium, 21 pesos con 97 centavos. El diésel de 21 pesos con 44 centavos. Redco, Chevron y Oxo Gas registraron los indicadores de ganancias semanales más altos, mientras que los más bajos se identificaron en total. Golf y Orsan. Con corte al 16 de abril, el precio de la mezcla mexicana de petróleo lo encontramos en 61 dólares con 3 centavos por barril. En la gasolina regular encontramos el indicador de ganancia más alto con 3 pesos con 40 centavos en la marca BP. En Iztapalapa, Ciudad de México, con un precio promedio al público de 22 pesos con 9 centavos por litro y un margen de utilidad del 15.39%. El margen más bajo con 20, por, eh, con 20 centavos lo tuvo G500 en Querez Querétaro, Querétaro, con un precio promedio al público de 18 pesos con 69 centavos por litro. Respecto a la gasolina Re- Premium, el margen más alto, con 3 pesos con 37 centavos, otra vez lo tuvo la marca BP en Tenabo Campeche, con un precio promedio al público de 23 pesos con 25 centavos por litro. El indicador de ganancia más bajo, con 20 centavos, lo registró la franquicia Pemex en Veracruz Veracruz con un precio promedio al público de 19 pesos con 90 centavos por litro. En el día Diesel, el indicador de ganancia más alto con 3 pesos con 18 centavos lo encontramos en la estación de servicio de la marca G500 en San Pedro Mixtepec de Oaxaca, Oaxaca, con un precio promedio al público de 23 pesos con 5 centavos por litro. El margen más bajo con 15 centavos lo tuvo la franquicia Pemex en Chihuahua, Chihuahua, con un precio promedio al público de 20 pesos con 89 centavos por litro. Con la finalidad de vigilar que se proporcione un servicio confiable, de calidad y a precios competitivos. Realizamos las siguientes acciones de verificación. Atendimos 382 eh, denuncias recibidas a través de la app Litro por Litro. Se realizaron 204 visitas y se inmovilizaron 15 bombas por no dar litro de al litro. Realizamos un operativo de verificación en gasolineras en Pachuca Hidalgo, en conjunto con el Gobierno del Estado, la CRE, la CEA y la Guardia Nacional, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la SEDENA y la Fiscalía General de la República. Derivado De este operativo, la Profeco inmovilizó 18 bombas por no dar litros de a litro y la SEA, atendiendo a sus facultades, impuso dos clausuras parciales. Respecto a los precios más altos y más bajos, que se identificaron a través de la app Litro por Litro, en la gasolina regular, la más barata se vendió en Coatzacoalcos, Veracruz, por la franquicia Pemex, en 18 pesos con 29 centavos, y en Querétaro, Querétaro, por G500, en 18 pesos con 69 centavos. Mientras que la más cara se registró en Guadalajara, Guadalajara, Jalisco con Oxo Gas en 21 pesos con 95 centavos y en Hormosillo, Sonora por Arco en 21 pesos con 89 centavos, mientras que en la gasolina premium la más barata se vendió por la franquicia Pemex en Coatzacualcos, Veracruz en 19 pesos con 99 centavos y en Veracruz, Veracruz en 19 pesos con 65 centavos. La más cara se vendió en general Francisco R. Munguía, Zacatecas por la franquicia Pemex en 23 pesos con 55 centavos y en Zapopan, Jalisco por BP en 23 pesos con 39 centavos. En cuanto al dicen, el más barato lo vendió la franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz en 19 pesos con 73 centavos y Shell en San Luis de la Paz, Guanajuato en 19 pesos con 79 centavos. El más caro en Taco de Alarcón, Guerrero lo vendió la franquicia Pemex en 23 pesos con 54 centavos y G500 en San Pedro Mixtepec, Oaxaca en 22 pesos con 99 centavos. Seguimos monitoreando las condiciones de los servicios sanitarios en las estaciones de servicio. Respecto al quién es quién en los precios del gas LP, el gas LP estacionario tuvo el indicador de ganancia más alto con cinco pesos con 46 centavos en gasera Multiregional en Tepetlacó, Estado de México, con un precio promedio al público de 15 pesos con 4 centavos por litro. El más bajo lo encontramos con un peso con 71 centavos en Apodaca, Nuevo León, con distrigas en un precio promedio al público de 11 pesos con 10 centavos por litro. El margen más alto en el gas LP por cilindro con 9 pesos con 58 centavos lo tuvo GG Gas en Azcapotzalco Ciudad de México con un precio promedio al público de 27 pesos con 71 centavos por kilo. El indicador de ganancia más bajo con un margen de 3 pesos con 25 centavos lo tuvo la gasera Villa de Reyes en Santa María del Río San Luis Potosí con un precio promedio al público de 22 pesos con 13 centavos por kilo en los precios promedio diarios del gas lp con corte al 14 de abril tenemos que el gas cilindro lo encontramos en 23 pesos con 31 centavos por kilo y el gas estacionario en un precio promedio de 12 pesos con 47 centavos por litro respecto a las acciones de verificación realizamos 71 verificaciones identificando infracciones en siete casos de 610 cilindros revisados 43 fueron inmovilizados por no cumplir con las condiciones de seguridad esto es un siete por ciento de los cilindros en mal estado, que es un porcentaje eh, alto. Es importante señalar que estamos trabajando en la norma oficial, en el proyecto de la norma oficial mexicana de cilindros gas LP para determinar las condiciones mínimas de seguridad que estos deben de cumplir. Muchas gracias señor presidente.
0: Muy bien, vamos a las dos, ustedes, tercero, cuarto, quinto, sexto.
2: Gracias presidente Lizbeth Álvarez de ZMG Noticias Seguro Político. Presidente, a ver si nos puede dar más detalles sobre la próxima reunión que tendrá con el presidente John Biden el jueves y sobre la ampliación de este programa Sembrando Vida.
0: Bueno, en, ayer di a conocer, compartí una propuesta quiero hacerle de manera respetuosa al presidente Biden para que se extienda a Centroamérica, particularmente a Guatemala, Honduras y El Salvador, el programa Sembrando Vida. Nosotros eh, estamos eh, plantando mil millones de árboles frutales y maderables en una superficie de un millón de hectáreas y se están eh, dando empleos trabajo a más de 400 mil sembradores ese programa que ayuda al medio ambiente que arraiga a las personas a la tierra que es eh, el regreso al campo significa una inversión de alrededor de 1.400 millones de dólares pero tiene muchas cosas buenas eh, es mejorar el medio ambiente eh, crear empleos muchos empleos más de 400 mil en eh, poco tiempo. Entonces, si ese programa se eh, amplía a Centroamérica, podría ayudar muchísimo porque podría crecer tres veces más. Estamos hablando de el mismo clima, la misma naturaleza, la misma cultura, porque estamos hablando de la antigua región mesoamericana. Se dan los mismos árboles, café, cacao, árboles maderables como el cedro, molacaoba y podrían crearse un millón, un millón cuatrocientos mil empleos en Centroamérica. Y se podría comenzar de inmediato. Entonces, eso es lo que quiero proponerle. Ellos están este, buscando opciones, alternativas porque está desbordada la migración. Entonces, en vez de frenarla con medidas coercitivas, hay que darle cauce y ordenarla, evitar que eh, se utilicen a los niños, que no haya violencia, que no haya desgracias. Pero hay que dar una opción, una alternativa. Entonces, esta propuesta de ampliar el programa, va acompañada con la oferta de que si un productor en Guatemala, en Salvador, en Honduras, eh, trabaja su tierra, participa en el programa, siembra, planta, árbol, está trabajando tres años, recibiendo apoyo, porque también eso es importante, se les paga un jornal, que incluso podría hasta ser mejor que lo que ahora se recibe, entonces está tres años trabajando, tres años se empieza a producir el cacao, en tres años se empieza a producir café, los árboles sí llevan más tiempo, los maderables, pero que a partir de tres años de estar en el programa, inscrito, ya tengan derecho, y eso es lo que hay que convenir, tengan derecho a una visa de trabajo temporal para ir a Estados Unidos. Seis meses, regresar seis meses a sus pueblos. Eso eh, lo hacen muchos jornaleros agrícolas de México, que van al norte del país, trabajan seis meses, regresan seis meses a trabajar tierra, a sus pueblos. Bueno, que se comprometan esas visas de trabajo y que pasando tres años eh, más, después estén esas visas temporales, puedan tener ya el derecho, si lo desean, a nacionalizarse como estadounidenses y a mantenerse a la doble nación. Esto es ordenar la migración y entender primero que se requiere a los migrantes. Se requiere la mano de obra, se requiere la fuerza de trabajo. Y entender también, aceptar y reconocer que el migrante es un ser excepcional en todo el mundo. Es eh, gente buena, trabajadora, que quiere eh, progresar. Entonces, con migrantes se desarrollan las naciones. Así se construyó esa gran nación que es Estados Unidos. Y así se ha desarrollado el mundo con migrantes. Entonces es cuestión de ordenar el flujo migratorio a partir del crecimiento que queremos tener los pueblos. Pero sin duda se va a necesitar mano de obra. Porque por mucho avance tecnológico, la automatización, la robótica, no va todavía a pasar la fuerza de trabajo. Y eso es mucho mejor que el sufrimiento, de el peligro, ahora la utilización de los niños. Entonces entonces, lograron un acuerdo. Ayer decía yo de que se firmó primero el Tratado de Libre Comercio, faltó la parte laboral y la parte migratoria Ahora que este, se revisó y se volvió a firmar el tratado, se avanzó mucho en lo laboral, pero faltó la migratoria Entonces ahora podríamos trabajar en eso. Además, si se fortalece con un buen acuerdo el desarrollo en América del Norte, se puede eh, competir como región en el mundo. Si no nos complementamos Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, incluso la América, este, toda nuestra América, pues eh, van a seguir creciendo otros continentes. Y nosotros quere, queremos crecer en lo productivo, no en el comercio, desde luego en el bienestar de nuestros pueblos. No crecer militarmente, no queremos eh, confrontación, no queremos eh, crecimientos hegemónicos en lo bélico. Queremos este, que haya crecimiento en América, en lo económico, en lo comercial, en lo social. Y esto requiere de acuerdos. Y ese es el planteamiento. Gracias, Respetuosamente... Bien. Desde luego, este, voy a ver cuánto tiempo tengo. A lo mejor eh, nada más lo esbozo y le envío un texto, porque eh, el tema es una eh, reflexión sobre el cambio climático. Aunque sembrar árboles es fundamental, sería eh, la superficie más grande sembrada en el mundo. Estamos hablando de sembrar 40 mil kilómetros cuadrados. Es la superficie de varios países del mundo. Es producir muchísimo oxígeno y atender también... Bien. el tema el eso es básicamente ¿a
2: qué hora sería su reunión? ¿sería vía telefónica? ¿cómo sería? Sí,
0: si es este eh, teleconferencia el jueves por la mañana
2: gracias presidente mi segunda pregunta sería si la Secretaría de Salud irá en acompañamiento con el INE y los votantes en estas elecciones es decir con el uso de cubrebocas el uso de gel la sana distancia irá en acompañamiento?
0: pues yo creo que sí deben de estar ya en acuerdo hoy le estamos y hoy podría informar el doctor Hugo lópez Gatel en la tarde sobre esta pregunta pero sí este, hay que ayudar este sentido de eh, orientar sobre la sana distancia, medidas para la elección.
3: Buenos días, presidente Denis Mendoza de Canal 11. Eh, para que nos detalle un poco más sobre su reunión con Carlos Slim y cuáles fueron esos otros temas de los que hablaron, además de lo del Tren Maya.
0: No, pues fue una reunión básicamente para eh, revisar el avance en las obras del Tren Maya. Hay hasta ahora cinco grandes tramos que se licitaron y están a cargo de cinco empresas. Y hay un un tramo que corresponde a la empresa constructora Cargo Carces. Es un tramo como de 220 kilómetros tienen que eh, hacer un terraplén que ya están llevando a cabo, que tienen que este, poner durmientes, el balastro que es una piedra especial que se requiere fuerte para colocar los rieles. Todas las obras complementarias de drenaje, puentes para los cruces. Entonces esta obra está a cargo en el tramo Descárcega de hasta Campeche de la empresa Carlos Slim y estuve el fin de semana evaluando la construcción de los cinco tramos desde Palenque hasta Tulum un primer tramo es Palenque Escárcega es empresa otro tramo desde Escárcega a Campeche que es la empresa de Carlos Slim luego es eh, otro tramo de pasando Campeche hasta chamal Yucatán ese tramo cruza Mer. luego de chamal hasta Cancún es otro tramo el 4 es esta luego el tramo 5 que es de Cancún a Tulum está dividido uno tiene este, el grupo México tiene el tramo 5 sur que es de Tulum a Playa del Carmen y el tramo de Playa del Carmen a Cancún que va a ser vía, como un segundo piso está a cargo de los ingenieros militares entre otras cosas entonces estuvimos evaluando y va bien el avance desde luego hay que este dar más abrir más frentes trabajar dos tres turnos allá se están generando muchos empleos Tan es así que no eh, son suficientes los camiones de volteo Tenemos que atender eso, resolver eso Es una obra, pues imagínense, 1500 kilómetros de vías Además de una vía especial para un tren que se va a desplazar hasta 160 kilómetros por hora Entonces es una gran obra y voy a estar eh, visitando constantemente la obra Y Platcam de eh, Carlin es un empresario con eh, dimensión social carlosling es muy institucional Respetuoso, cree en el país, está invirtiendo en México y, pues, no va a tener ningún obstáculo porque lo que necesitamos es que haya inversión en el país. Porque si hay inversión, hay empleos, si hay empleos, hay bienestar, si hay bienestar, hay paz, hay tranquilidad en México. Entonces, hay el compromiso de que va a seguir invirtiendo y nosotros preferimos que los que pueden inviertan en México, no eh, se lleven las inversiones a los países. Entonces, llevamos muy buena relación. Además, este, platicamos del post-COVID porque a los Dos nos dio casi no tiempo el COVID. Que está bien, estamos bien, que este vamos saliendo. Eh, él este, me presumía de que tenía más edad y que había salido pronto. Yo le replicaba de que sí, salió pronto, pero lo tuvieron que internar. Fue al hospital, yo pues, salí aquí. Pero en fin, lo importante es que estamos bien y deseamos que todos estén bien. A propósito de la salud, este, de los dolores, las tristezas por fallecimientos de quienes pierden la vida, aunque eh, no fue este, el caso, pero sí quiero. Eh, eh, enviar mi profundo pésame a Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, por la muerte de su señora madre, doña Alicia Arellano Tap. Doña Alicia eh, fue en vida una mujer que eh, abrió el camino para la participación de las mujeres en la política, como otras mujeres. Entonces, nuestro abrazo eh, a la gobernadora Claudia Pavlovich, a todos familiares en Sonora. Eh,
3: Llegaron como otros acuerdos, hablaron de- de temas económicos, algo más? Sí,
0: platicamos, pero en lo general eso fue básico. Platíquenos lo más. más importante de todo es el mantener buenas relaciones, y existen buenas con eh, los empresarios, con inversionistas, que existen buenas, si no, no se podrían dar estos cuentos. Quedamos en, tú también, tú. ustedes dos, cinco y seis quedamos, y luego para atrás.
4: Buenos, di- uh, buenos días, señor presidente, buenos días, licenciada Berenice, buenos días a todos, todos mi nombre es Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campecho Hoy, Quintana Roo, y Diario Basta en la Ciudad de México. Eh, señor presidente, referente a su comentario de este plan que tiene pensado hacer o más bien dicho de esta propuesta que le tiene pensada referir al presidente Joe Biden eh, para que México tenga cier- más cercanía con nuestro vecino del norte, me gustaría recapitular en el contexto cuando se da el tratado de libre comercio en, en, en México, en la caída del muro de Berlín, con la creación de la Unión Europea. En consecuencia, y con base en lo que usted te refería, ¿consideraría usted prudente, señor presidente, crear un bloque económico, social, todo América del Norte, llámese Canadá, Estados Unidos y México, esto para tener mayor este, amistad, mayor relación, para que los mexicanos, como usted comenta, puedan eh, servir en, la, en, en materia laboral, y también Estados Unidos se beneficie de México, que es una relación conjunta, y crear un bloque con Canadá, pero no como se está planteando en el TMC, sino a lo mejor pensar en, en un proyecto de mayor eh, escala, ¿lo tendría usted previsto en este contexto globalizado, también aunado al tema de COVID-19 que planteó, que lo refirió en su momento con el ingeniero Slim, eh, si se han tenido diálogos al respecto de cómo podría ser este preámbulo, este desenlace de la pandemia en la materia económica y social, y si estos temas los ha platicado con la iniciativa privada, en este caso con el ingeniero u otras personalidades que podrían aportar en esta visión de nosotros. Gracias, presidente. Pues yo creo
0: que es este indispensable el que se Eh, logre eh, una mayor integración con Canadá y con Estados Unidos. Agregaría eh, solo eh, respetando las soberanías, pero sí es necesario eh, fortalecer la región ante el avance económico comercial de otras regiones del mundo. Y no se puede hacerlo solo, no se puede cerrar Estados Unidos. Tiene que eh, haber eh, una apertura con reglas claras, con una integración a partir de condiciones de igualdad, pero es indispensable. No hay otra porque nos complementamos no basta capital, no basta la te- Fal- hace falta, es fundamental trabajo, la fuerza de trabajo, además eh, la unidad significa crecer en cuanto a mercado inter- intercambiar mercancías, consumir más mercancías, fortalecer eh, el mercado interno y nosotros tenemos mucho potencial en América América del Norte, América Central, toda América entonces sí hay que pensar en eso y hay que este, llevarlo a la placa y considero que hay condiciones mejorables para lograr porque esto mismo lo piensan muchos estadounidenses que es eh, necesaria la alianza productiva y social, una alianza para establecer al continente. gracias
4: Y en este orden de ideas eh, hay un tema eh, que se ha venido dando referente a las policías a las policías estatales y municipales esto en atención a que en primera instancia este cuerpo de seguridad se podría decir que es el primer contacto que tiene el gobierno con toda la ciudadanía eh, lamentablemente los los policías hoy en día se han visto eh, satanizados, por llamarlos así, o están enterrados en el cementerio de los llanos, como lo narra algún autor mexicano. En consecuencia, señor presidente, mi cuestionamiento sería si el gobierno federal tuviese alguna estrategia para poder, eh, no formalizar, pero sí mejorar este servicio de policías ajeno a la Guardia Nacional, y en un momento dado, eh, en caso de existir sanciones o de existir, eh, más bien dicho, de deslindar las responsabilidades correspondientes, si el gobierno federal en algún momento dado estaría planeando la creación de algunos tribunales o de alguna especie de órgano rector, algo así como eh, la Junta de Almirantes en la Secretaría de Marina, pero en el contexto de seguridad. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones, si bien hay oficiales que se exceden en el uso de la fuerza, pero sabemos que no siempre actúan por cuenta propia, sino que actúan por órdenes directas de su superior jerárquico. Entonces, si el gobierno federal tendría planeado esta creación de de algún tribunal especializado en materia de seguridad y si se estaría planeando también una capacitación nuevamente para policías estatales y municipales ya para poder eh, hasta cierto punto matizar o, o derrocar la inseguridad que vive el país. Gracias, presidente. Pues
0: yo pienso que todo lo que hagamos por mejorar la capacidad operativa y sobre todo el buen desempeño de las policías eh, ayuda mucho. El miércoles vamos a informar sobre seguridad. El gabinete va a informar porque lo hacemos... De cada mes y se va a tratar ese tema el de las policías que han estado planteando entonces yo te propongo de que para el miércoles se dé una respuesta sobre este tema vamos a pedir a Rosa Isela que este, exponga sobre la situación de los policías en general eh, considerar de que anteriormente todavía sigue sucediendo no se les apoya bien entonces se les culpa que no funcionan de que este no cuidan lo peor que se este asocian a la delincuencia, pero también no hay en todos los casos sueldos eh, justos, prestaciones, entonces eh, tenemos que ir a avanzando para mejorar la situación de las piscinas.
5: Buenos días, licenciado Andrés Manuel López Obrador, eh, presidente de México, licenciado Berenice, perdón, eh, medios, audiencia, Ángel Juan Sánchez del Arsenal, eh, presidente. Un par de preguntas, si me permite. Eh, Ayer el doctor Cristian Zaragoza Jiménez, de la Dirección de Información Epidemiológica, informó que continuamos en en la baja de la pandemia, tenemos cifras muy alentadoras, ha sido un éxito el control de la pandemia. Hay algunos problemas en la salud eh, que se están resolviendo. ¿Cuál es el presupuesto, el monto del presupuesto que se va a destinar eh, en el el próximo decreto de egresos de la federación? Esa es una pregunta. La otra es, eh, en el estado de Querétaro, en la Universidad Autónoma de Querétaro, hay talento y hay científicos mexicanos que están desarrollando eh, una vacuna eh, contra el COVID-19. Ellos, a través de la rectora, que es la doctora Teresa Gasca García, eh, Eh, han solicitado eh, apoyo económico para para la culminación. En la etapa en la que van ellos es en la prueba de parámetros eh, de la producción de vacunas para prueba en animales. Eh, Es una gran promesa, estos científicos son mexicanos, sin embargo, todavía les hacía falta un millón de dólares hace poco, eh, estaba anunciando. Eh, ¿Usted cree que sea importante atender esta solicitud de esos científicos, ese talento mexicano que está en la Universidad Autónoma de Querétaro? Eh, le agradezco, buenos días presidente muy bien, pues esto
0: último eh, vamos a pedirle a la doctora María Elena Álvarez Buya, directora del Conacit, que atienda esta petición parece que
5: ya le han asignado, hay un presupuesto asignado a través de Conacit, pero no ha sido suficiente para eh, concluir este proyecto, le agradezco presidente Sí.
0: vamos a, a, este, a verlo porque si hace falta más y es eh, un buen proyecto de investigación y tiene que ver con la vacuna, nos importa es prioritario, entonces si sí lo vamos vamos a tratar y le vamos a pedir a la directora del CONACYT que nos informe eh, acerca de cuánta inversión para la salud. Eh, estamos destinando todo lo que se necesita. En lo relacionado con el presupuesto de salud no hay techo, no hay límite. Eh, todo lo que se requiere. Hace unos días me preguntaban que si cuánto se había invertido en la compra de vacunas y le pedí al secretario de Hacienda que informara. Ya lo hizo. Leí un Twitter de Arturo Herrera, secretario de Hacienda, a ver si lo ponemos, tenemos eh, compromisos de alrededor de 38 mil millones de pesos, pero si se requiere más, hay disponibilidad de presupuesto sin endeudarnos porque tenemos finanzas públicas sanas. Esto es, eh, no se nos ha caído la recaudación, Eh, está bajando el costo del servicio de deuda porque se está apreciando nuestro peso. La semana pasada se apreció el peso. Para decirlo así con claridad, desde que estamos en el gobierno no ha habido devaluación del peso. Entonces esto ayuda mucho porque la deuda eh, un porcentaje está contratada en dólares. Entonces cuando hay devaluación este, nos afecta en el presupuesto. Hoy en la conferencia de prensa, el presidente le preguntaron sobre cuánto se ha pagado por las vacunas contra COVID-19. Al día de hoy, 16 de abril se han pagado 6.806 mil <ríe> 15.809 15, millones de pesos. Contrato con eh, Pfizer, Cancino, AstraZeneca, la Spunic COVAX, Sputnik 5, Sinovac, entre otros. Los contratos que tenemos garantizan la adquisición de 250 millones de vacunas, más que suficientes para vacunar a todos los mundo. O sea, esto está resuelto. Y lo mismo, eh, estamos ya por informar que se están eh, terminando de adquirir todos los medicamentos que se requieren para que no falten medicamentos en centros de salud y en hospitales del de sector eh, salud, sector público. Y eh, eh, se contrataron con la pandemia Y para operar nuevos hospitales Que se terminaron Que habían quedado conclusos En el gobierno anterior Y que ya están funcionando Se contrataron a cerca de 70 mil trabajadores La salud Y aun cuando bajen contagios Todos esos trabajadores Van a continuar trabajando Van a continuar laborando Porque necesitamos fortalecer El sistema de salud Entonces si sí hay presupuesto sí. A ver, la compañera
2: Dalila Escobar de tiempo.tv. Preguntarle primero Sobre el tema de la ampliación del periodo de eh, Arturo Saldívar, eh, como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya ayer algunos diputados de Morena, sabemos que está en la cancha de la la Cámara de Diputados, eh, se manifestaron por rechazar esta ampliación porque lo consideran anticonstitucional. Preguntarle si usted también consideraría que que es anticonstitucional esta decisión que tomaron en el Senado de la República.
0: Yo entiendo que no, que es eh, constitucional, que no es inconstitucional, pero eso lo van a decidir en la Cámara de Diputados. Mi opinión, ya la externe, es que el ministro presidente de la Corte es un hombre íntegro, honesto, y que eh, ayudaría mucho en la renovación del Poder Judicial, porque urge la reforma al Poder Judicial. Entonces, si ya se están por aprobar leyes para combatir la corrupción en el Poder Judicial, para combatir el nepotismo en el Poder Judicial, si ya se aprobaron esas leyes y si para llevarlas a la práctica se requiere que en la actual presidente con dos años más porque es garantía de que esos cambios se van a llevar a la práctica se van a realizar yo estoy de acuerdo es fundamental la reforma en el Poder Judicial no pueden haber jueces ni magistrados ni ministros que están nada más al servicio de grupos de intereses creados están al servicio de los potentados no al servicio del pueblo entonces se requiere una reforma en el Poder Judicial y si no es eh, contrario a la letra y al espíritu de la Constitución, y si así lo decide la Cámara de Estados, yo estoy totalmente de acuerdo, porque no se nos va a volver a presentar una oportunidad así. Si no se amplía el periodo, quien llegue va a ser más de lo mismo, va a significar más de lo mismo, más de lo anterior, más de lo que significaba el antiguo régimen. Entonces, no olvidemos que estamos aquí para transformar, no venimos a que las cosas continúen igual. Han hecho los conservadores este un escándalo, una bulla, con este este asunto, porque sabe de lo que se trata. Se trata de que los jueces sigan estando al servicio de las mafias, de poder económico y de poder político. Eso es de lo que se trata, hablando en plata
2: Entonces, con lo que plantea, se habría buscado entonces, empatar el periodo de, del ministro presidente con la administración de usted. De ahí el cuestionamiento de la adición de poderes que se está eh, debatiendo. Pues.
0: Sí, este, si estamos en un proceso de transformación y hay condiciones, porque en el Ejecutivo se está llevando a cabo una reforma de fondo. Y si en el Poder Judicial se puede llevar a cabo esa reforma, ¿por qué no hacerlo? Se rasgan las vestiduras diciendo que se afecta el marco legal. Se les olvida de que en el Congreso, en el periodo neoliberal, hicieron reformas contrarias al interés popular. Es más, todas las llamadas reformas estructurales se aprobaron porque repartían sobornos. ¿Qué no fue en la Cámara de Diputados donde se aprobó la reelección? ¿Y qué dijeron los abogados constitucionalistas cuando es? ¿qué dijeron? los académicos nada y fue a aprobar la reelección que no han eh, ampliado o acortado plazos en elecciones de gobernadores? ¿y qué han dicho? nada ahora la inquietud es porque este el Poder Judicial dejaría de estar al servicio repito de los potentados
2: ¿no se correría el riesgo de que no hubiera esta independencia o respeto en la independencia de poderes?
0: no el Poder Judicial es autónomo es independiente yo no doy instrucciones yo no este, me entrometo en asuntos que tienen que ver con otros poderes pero sí como representante del Estado mexicano eh, creo que es indispensable la reforma al Poder Judicial no podemos seguir así claro no quiero generalizar hay jueces buenos magistrados buenos rectos íntegros honestos pero muchos están eh, actuando por consigna dentro del Poder Judicial y si este Dejar dos años más Al presidente Significa también Que esté dos años más Como presidente Del Consejo de la Judicatura Que es el órgano Encargado De garantizar La legalidad Al interior del Poder Judicial De garantizar La honestidad Al interior del Poder Judicial Pues como no voy a estar De acuerdo Claro Este Si la Cámara de Diputados Decide que no Pues se tiene que acatar El resultado Si la Cámara de Diputados Considera De que es violatorio La Constitución Pues yo no puedo Este apoyar algo que viole la constitución, pero si no es violatorio de la constitución y así lo decide la Cámara de Diputados, yo estoy de acuerdo porque considero que ayuda en la moralización del país, ayuda a purificar la vida pública de México es eh, como lo de, de poder legislativo me dio mucho gusto de que le preguntaron a la gente, al pueblo de México si querían que en el próximo congreso ya no eh, tuviésemos nosotros este eh, representación, que es lo que los conservadores están planteando. Se unieron para que no tengamos mayoría en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque están unidos todos en contra. Porque en la Cámara de Diputados se aprueba el presupuesto. ¿Y qué quieren? Que el presupuesto ya no se dirija a los pobres. Hablando con claridad. Quieren que el presupuesto siga destinándose a los de arriba. Eso es lo que quieren. Añoran las partidas de moches. Eso es lo que está en cuestión. En la próxima elección ni siquiera les importa que ¿Quién va a ser gobernador? ¿Quién va a ser presidente municipal? ¿Quién va a ser diputado local? ¿Lo que les importa? Me refiero a los Kamahans, a los machuchones, a los jefes del Partido Conservador. Lo que quieren es no tener, eh, que no tengamos nosotros una participación en la Cámara y que ellos controlen la Cámara. ¿Para qué? Pues para lo que han hecho, no darle nada a la gente que lo necesita. Cuando propuse una iniciativa para que se entregaran pensiones a adultos mayores, que sea un derecho constitucional, y pensiones para niñas y niños con discapacidad, que sea un derecho constitucional la entrega de becas a estudiantes de familias pobres y que sea este, un derecho constitucional el que se tenga atención médica y medicamentos gratuitos, pues los del Partido Conservador votaron en contra, no estoy inventando nada, ellos por eso este, están unidos. Bueno, pero lo que me da muchísimo gusto, este, mucha satisfacción, es que la gente está pero muy consciente bien avispada el periódico Reforma, que no nos quiere Porque es vocero Observador Hizo una encuesta Hace como tres días Cuatro días El viernes salió Les ponemos la encuesta por o sea porque ni modo que van a decir que yo la mandé a hacer
2: presidente, o sea
0: a ver porque es interesante pues si la no la pregunta específica porque si no nos van a acusar de que estamos metiendo en otras cosas por
2: lo que acaba pero nada más de la decir, pregunta específica presidente por lo que acaba de decir no considera que lo puedan sancionar por el asunto de decir que la, la, o sea, la oposición no le daba al pobre que no que no le daba al pueblo y eso no considera que lo puedan sancionar por lo que acaba pero yo no
0: estoy hablando de partidos <risa> no estoy hablando de partidos o estoy no, hablando del partido conservador hay algún partido conservador
2: pues la este
0: ¿eh? hay uno nada más este nada más que no tiene registro <risa> porque este están eh, tras son los que mueven los hilos son los mandan a ver pon esa nada más porque entonces si, nos, si ponemos la ponemos toda entonces si nos pueden este. Ahí está. es culpa de ellos ¿eh? es de dominio público y
2: bueno nada más para terminar el tema de lo que me- ya. de lo que mencionaba de, del ministro Arturo Saldívar eh, si no fuera violatoria la constitución no lo cree usted de inmoral, es decir, no se, suma, no se sumaría al no. llamado a que no acepte esta ampliación.
0: No, 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 no. Porque, al contrario, este, yo sostengo que él ayuda a que se moralice el Poder Judicial. No hay
2: otro perfil. La que usted mayoría
0: este, vienen del antiguo régimen.
2: No cree que haya un perfil afín a la. A, no, bueno.
0: son circunstancias. Los cambios eh, los hacen en circunstancias especiales las instituciones. Pero en otros tiempos los cambios tienen que ver con las personas, con los con las mujeres y con los hombres. Sin Hidalgo, difícilmente hubiese habido independencia o eh, se le hubiese eh, dado eh, al movimiento de independencia esa característica especial de luchar al mismo tiempo por la justicia. Porque Hidalgo planteó la abolición de esclavitud. ¿Y
2: entonces usted qué entonces, cree?
0: Entonces, sin Juárez, estamos guardando todas las proporciones ¿eh? para que no nos vayan a, este, a malinterpretar, porque luego este, manipulan mucho. Pero sin Juárez, quién sabe, si se hubiese podido llevar a a cabo la reforma. Sin Madero iba a ser muy difícil que eh, se derrocara la altadura profista. Ya lo habían intentado otros, incluso gente también honesta, pero Madero reunía una serie de características que ayudaron mucho para llevar a cabo la transformación. Entonces, sí son importantes las mujeres y los hombres. Pueden decir eh, los intelectuales eh, de orgánicos que esa es una visión caudillista. Ya los conozco. se decían, ¿no? Krause salgaron a York Times, donde me criticaban me llamaba Mesías Trocal burlándose que pues ellos tienen una concepción distinta este de lo que significa la historia y sobre todo lo que significan los mientos de transformación no los han tenido porque les cuesta trabajo ver al pueblo no les importa su pueblo son más de la élite entonces eso les ayuda pueden ser muy eh, estudiosos académicos intelectual pero les falta eso falta conocer ¿Qué
2: que no aprueban la ampliación sino
0: pues este, que decida la cámara pero pues yo le tengo que decir a la gente lo que pienso siempre digo Digo lo que pienso Ni modo que porque Este Claudio X. González O los del Reforma O este Krause O Lévano Sainz O se llama Diego Aladez O sea, una buena persona Sobre todo por su, su padre Gran historiador José Vales, Que lo admiro Padre afinado Hizo unos libros De historia somiendo, Es un hombre padre, Consecuente Historiador Igual que Daniel José Llegas Que Luis González Salz, José Valadez De primera Este Su hijo también Muy buen abogado Pero eh, formado eh, durante este periodo neoliberal fue muy largo, 36 años, y Salinas cotó a muchos, los enganchó casi toda la intelectualidad, la acarrió, de ahí vienen todos. Y este, se fue Salinas, pero no se fue, siguió el salinismo como político. Entonces tenemos ahora también eh, un déficit de eh, intelectuales independientes, porque los que se formaron durante el periodo neoliberal o se desenvolvieron durante el periodo neoliberal, pues se vincularon demasiado al, y ahora... Eh, no entienden lo que está sucediendo yo espero que vayan surgiendo nuevos pensadores teóricos escritores con todo este movimiento que se está dando va a llevar tiempo pero van a ser nuevo porque este fue eh, casi general la cooptación para poder salir adelante había que guardar silencio entonces en el periodo de más saqueos de mayor corrupción en toda la historia de México guardaron silencio por las becas por los apoyos guardados por el desarrollo de las empresas serial, por los premios los reconocimientos y sobre todo si eran reconocimientos en España.
2: Y en otro tema, el eh, bueno, el asunto de la candidatura en Guerrero, eh, sigue, porque bueno, pues todavía sabemos que está en proceso, pero eh, de lo que había dicho en días pasados, en torno al tema de mmm, hubo una especie de disgusto por parte de si las mujeres que están en torno al tema de defender el asunto de escuchar víctimas, eh, que se mezclara el tema del procedimiento que se está teniendo con el señor Félix Salgado Macedonio en el INE y con lo que sucedió en torno al tema de las denuncias penales que se presentaron en su momento. Eh, sobre todo cuando, bueno, pues desde aquí se hablaba también de la fabricación de delitos y de víctimas y cuando, bueno, pues sí, en efecto, eh, la persona que denunció eh, desistió de los cargos, pero el hecho de desistir de cargos no quiere decir retractarse o que no haya sucedido que sea inocente. Un poco en ese sentido del, del asunto, lo, lo que cuestionaban en torno al tema de la fabricación de delitos. Si se habla de eso es que, bueno, pues se tienen pruebas y se tienen pruebas que se presente que se fabricó ese delito. Eh, ¿Desde dónde vino y quién pudo eh, o querer perjudicar a esta persona? Y si no... Eh, y si no hubo esta fabricación, bueno, pues entonces eh, tiene que ver también con el hecho de no permitir que se llegara a la justicia, eh, ¿no?, por parte de quienes estaban eh, denunciando, porque, bueno, pues el hecho de que se hayan eh, echado para atrás en cuanto a denuncia no quiere decir que no haya sucedido, sobre todo cuando eh, lo que la víctima denunció en su momento es que había desinterés por parte de la autoridad y descalificaciones, que incluso venían pues desde lo más alto nivel. En ese sentido, eh, pues también eh, pues un tanto eh, el, el sentido de las personas de minimizar una denuncia que, bueno, pues como bien sabemos, es un procedimiento que ya no se concluyó porque se de los cargos, pero en este sentido, pues, de que hayan eh, no podido dar eh, motivos o dar razones o dar pruebas de si fue eh, inocente o no, y también que el asunto se minimizara a las frases que, bueno, pues, echábamos recordemos el quítate tú que quiero yo y que es este tipo de situaciones. Y por eso, en ese sentido, entonces, bueno, preguntarle también si eh, considera que debió no separarse esta situación de un procedimiento judicial de un procedimiento que se está teniendo pues en cuestión administrativa desde el INE. La pregunta es porque hay quienes se quejan de que eh, cómo es posible que sea más fácil que hayan bajado la candidatura de alguien como Félix Alago Macedonio por 20 mil pesos y no por una cuestión de llegar hasta la última consecuencia de la investigación en torno a los señalamientos de presunción en torno a violación y abusar. Preguntarle por ese lado y también bueno, en cuanto cuanto al tema del INE pues eh, otros puntos que también le quiero preguntar
0: pues ya he hablado bastante sobre eso ya este, está en manos del tribunal, ya he expresado de que es un asunto que se politizó, hay elecciones el actor principal lo acusado es candidato a Nador entonces eso es lo que ha generado toda esta situación, básicamente. El
2: tema de la fabricación de delitos y demás que usted mencionaba es eh, que
0: siempre se han fabricado pero delitos pero se tuvieron
2: pruebas en este caso de que fue una fabricación sí, pero
0: este, que acusen a la autoridad que no actuó, que lo denuncie pero que no haya linchamiento público, porque que eso no conviene a nadie. Si no hay pruebas, ¿cómo? Nada más porque se cuenta con todo el apoyo del de Partido Conservador y los medios de información que la mayoría están subordinados al Partido Conservador. Nada más así. ¿Y el pueblo qué? La gente. ¿Qué es la democracia? Lo hemos dicho muchas veces. Es el poder del pueblo. Para el pueblo y con el pueblo. El pueblo decide en la democracia. El pueblo manda. Si hay una elección, hay que tenerle confianza al pueblo. Que el pueblo sea el que se manifieste, decida. ¿Por qué las élites? ¿Por ¿Por qué los grupos de intereses creados? Eso es todo. Actuemos de esa manera. Guardadas las proporciones. Yo tengo que cuidar que no se fabriquen delitos porque yo padecí de la fabricación de un delito para hacerme a un lado, para que no apareciera mi nombre en la boleta en las elecciones del 2006. Distribución de acuerdo arriba, presidente con el presidente de la Corte. En ese entonces, ¿ustedes creen que estos intelectuales orgánicos me defendieron? ¿Creen ustedes que me defendieron los medios de información? No, no. Me defendió el pueblo pero bueno, Que es... me sacó a flote Fue el pueblo El pueblo es mucha pieza Entonces, ¿cómo Me voy a quedar callado Cuando se trata De fabricar delitos?
2: Sí, pero bueno También está comparando Su caso Con el caso de Sí, de... dije Guardadas
0: las proporciones Pero se requiere Se requiere Que se le pregunte Al pueblo Para no equivocarnos Lo mejor es preguntar
2: ¿Pero por qué considera usted Que me
0: No, 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 no Está bien No, es que Está bien
2: Presidente, pregunta Es que ella
0: me pregunta este, Tiene todo su derecho Yo también Y además Cómo es el tema que suponen los conservadores que me afecta, pues ella que es periodista y que tiene que hacer, me pregunta sobre el tema. Porque mañana, ¿cuál es la nota? No mañana, hoy. Mi opinión sobre lo de la corte. Mi opinión sobre Félix. Esa es la nota.
2: No, presidente, pero aquí también se trata de de respeto. Y no lo están teniendo aquí estas personas. Pero bueno, aquí yo quiero preguntarle, no me voy a tener en eso. Sí, pero
0: estas personas son compañeros. Todos nos vamos. Pues precisamente. Ser bien y ya, eh, serenidad. Precisamente y paciencia.
2: por eso. Pero bueno, eh, preguntarle entonces: ¿no considera usted que eh, hubiera habido un mejor perfil? Eh, ¿Era el mejor Feliz Salgado para eso? ¿Por qué tendría, por qué Guerrero preocupó tanto como para fabricar delito eh, a alguien? Era con, querer? Pues
0: hay que preguntarle a Guerrero: hagan un reportaje, Guerrero, pregúntenle a la gente. Yo tengo información, pero como ustedes también, como cualquiera, de que algunos partidos eligieron a sus candidatos a través de encuentros estas, algunos. Entonces, pues hay que preguntarle a la gente.
2: Sobre este mismo tema, presidente Morena, la Cámara de Diputados está promoviendo que haya un cio político en contra de los consejeros del INE precisamente por este tema. ¿Usted acompañaría este este llamado? Esta, Vamos eh, a entonces? esperar todavía,
0: no nos adelantemos.
2: Pero si electan la candidatura, entonces ¿usted estaría de acuerdo con este político? Vamos
0: a esperarlos Está en el tribunal el caso y van a resolver, si no en esta semana, en la otra. Tienen que resolver. Vamos a esperar. Este, lo importante es de que van a las cuidadas en España, no ha habido problemas mayores hay con todas las campañas, nerviosismo, fatiga enojo, preocupación imagínense el partido conservador, como está, nadie dijo nada, cuesta del reforma, nada. silencio, no la retió Claudio Carau, entonces, así son estos tiempos, pero tranquilo, esperemos que la gente decida libremente, tengamos confianza en el pueblo, tengamos mucha confianza quien falta, uno, allá, y luego tú
3: Buenos días señor presidente, buenos días a la directora Berenice, compañeros y compañeros compañeras. Primero que nada, mire nada más un paréntesis, yo más bien lo que pido es que haya un poco de respeto. Nosotros nos ponen reglas como eh, reporteros, comunicadores, y procuramos todos respetar esas reglas, ¿no? Y dentro de ellas es que nos dicen, pues, dos planteamientos a lo mucho, ¿no? Entonces yo no tengo nada en contra de la compañera ni de nadie, nada más que en ocasiones si se pasan este, las preguntas. Yo entiendo muy bien que usted va a contestar siempre todo, pueda, y por eso usted hace estas conferencias. Pero, por ejemplo, en mi caso y en el caso de otros compañeros que nos toca venir nada más por estas reglas, una vez a la que cada 15 días, por ejemplo. Hay otros compañeros que vienen una vez cada tres semanas. Entonces, más bien, pues, lo que estamos buscando es que tratemos de participar los que menos podemos venir. Es el asunto, nada más gracias. Señor presidente, este, bueno, Héctor Tlatempa de Puntos suspensivos Radio, Puntos suspensivos Comunicación, precisamente con todos estos temas que ahorita está usted tocando, que la verdad son eh, importantes resaltar, en este sentido, eh, usted es un revolucionario que está poniendo el cimiento en una patria nueva para la posteridad, y usted será recordado como el rayo de luz de la esperanza de un pueblo surgido de la pauperización extrema. Y en ese sentido, presidente, y como usted lo acaba de decir, precisamente el pueblo que a usted lo, lo, lo rescató, lo ayudó, lo ha apoyado, pues tiene preguntas importantes que hacerle. Le pide a usted, se han estado manifestando, por ejemplo, afuera del INE, pidiendo por lo menos la renuncia de Lorenzo Córdoba. Y en este sentido, ¿usted cree que debe desaparecer el INE? Institución basura, creada por primero por Carlos Salinas de Gortari, en donde los magistrados ganan más que usted, así la constitución política. ¿No sería mejor crear una nueva institución de selección mediante el voto por elección popular y que sea creada con ciudadanos y solamente utilizada cuando haya una elección y que sea temporal y no permanente, ya que son disculpe la palabra, pero parásitos de la sociedad. Y si me permite ahorita otro planteamiento.
0: No, yo pienso que se debe de eh, garantizar que el INE INE y el tribunal sean órganos eh, autónomos y pendientes, conducidos por mujeres, por hombres rectos, íntegros, honestos eso es, tiene que curarse y no los han habido, pero esto no es nuevo saben que el INE en el pasado dependía de la Secretaría de Gobernación, así era, esto para los jóvenes, hasta hace ¿sí? 20, 30 años, dependía del gobierno, completamente, de gobernación luego empezó a independizarse pero seguía estando controlado por el gobierno, hubo un intento bueno en el inicio del gobierno de Cedillo, en la conformación del Consejo del INE, porque participaron todos los partidos para ver quiénes iban a formar el INE y cada partido eh, nombró. Por primera vez hubo equilibrio. Incluso para la presidencia del INE este, se planteó de que fueran gentes íntegras presidente del INE. Me acuerdo que se propuso a un abogado profesionalista muy serio. Su hijo también es abogado. Creo que lleva su nombre. Ya me voy a dar. Este, y no aceptó. Les digo porque Acaba yo de entrar presidente de un partido Y me tocó a mí estar en, esas, en esos acuerdos Acaba de terminar el un Estaba yo llegando Fixamud no aceptó Y luego se combinó Según acuerdo, un consenso De que cintara al director del Colegio de México Andrés Lira Y tampoco aceptó Muy interesante Porque en aquel tiempo era muy difícil encontrar a los que dijeran que no Siempre decían que sí Y luego ya quedó Goldenberg Ese consejo no estuvo mal Pero después vinieron otros El del 2006 de otros hasta la actualidad entonces, es cosa de que haya gente, personas, profesionales, íntegros, honestos, de los que están ahora, firmaron cuando el fraude del 2006 avalan la elección y la traen contra nosotros desde entonces. Es fobia. Por eso el premio Peña Nieto. Entonces, este, buscar la forma de que sea gente íntegra, buena, recta, que tengan, como decían los liberales del siglo XIX, la arrogancia de sentirse. Entonces, eso es lo que yo eh, opino. Ah, también, que es importante. No depende un proceso electoral, una elección, solo de la autoridad, ¿verdad? depende de los ciudadanos. ¿Dónde se decide? En la, en la casilla, desde que la gente decide participar y ejerce a cabalidad su derecho y vota de manera libre y en secreto, sin dejarse manipular, ahí empieza. Y luego, ahí tienen que haber representantes, ciudadanos. Es más, la mesa directiva de la casilla se integra con ciudadanos. Si ahora que vienen las elecciones, yo creo que ya pasó ese proceso, se seleccionó a ciudadanos que participen, que vayan, porque antes, ¿qué se hacía? Este, en víspera de las elecciones se iba a buscar a los seleccionados y se les compraba o se les amenazaba para que no asistieran y no había representantes de casilla y entonces los escogían eh, entre los primeros de la fila, que eran los que ya sabían que en esa eh, mesa electoral no iban a haber autoridades, entonces ya entraban ellos de emergentes y bueno, ya saben, a las seis de la tarde, 7, empezaban a contar, si hacía falta eh, hacían estallar un transformador para que se fuera la luz ya cuando regresaba la luz, ya tenían hecho el paquete, si no, como ellos tenían a los escrutadores, ahí contaban 1, 2, 3, 11 18, 19, 20 27, 40, 40 56, 57 58, 78 hasta los niños decían, no sabe contar <risa> cuando sacaban los videos, los mapaches entonces, no es nada más arriba, es eh, abajo. Si no se tiene representantes, si no hay ciudadanos, pues entonces se les facilita y cambian todo. Manejan ahora hasta algoritmos para quitar votos, aumentar votos. En el 2006 hicieron eso. Hasta familiares de calidad que fue impuesto participó. Su empresa fue la encargada, contratada por el INE, para llevar a cabo el conteo. Entonces tenemos que defender la democracia, defender el voto que eh, la elección sea limpia, sea libre, que respetemos la voluntad pueblo. Eso es. Gracias.
3: Señor presidente. Por último, este, y a propósito de su mensaje del día de ayer, en donde anuncia que por medio de una tercera etapa del TECMEC se podría ampliar el programa a, pa- a países de Centroamérica como para dar visas de trabajo y eventualmente la nacionalidad estadounidense a los migrantes que participan en Sembrando Vida. Eh, en medio, en este caso, puntos de comunicación, pues este, deseamos de verdad a este presidente que le vaya muy bien en esta propuesta, en esta cumbre de líderes climáticos y sea bien recibido y con agrado por el del presidente Biden. En este sentido, señor presidente, el mismo mensaje del día de ayer, usted comentó acerca de que agregará a la propuesta de México en cuanto a cambio climático eh, que no existen más, eh, no extraer más petróleo crudo del que necesitamos. Aunque se han encontrado tres grandes yacimientos, ya no se venderá más petróleo crudo, se procesará toda la materia prima en nuestro país. Sin embargo, y con respecto a este tema, hace unos días la periodista Carmen Aristegui entrevistó a David Shields, un experto en temas energéticos. En dicha entrevista menciona que los tres yacimientos gigantes anunciados en su gobierno son en realidad yacimientos medianitos y de alguna manera estos ya eran conocidos. También aseguró que Pemex no puede producir más, la producción mexicana tiene ya 15 años a la baja y todavía, aunque sea gradualmente, sigue bajando. Y cito textual, yo francamente no entiendo cómo el presidente López Obrador puede estar hablando tan frecuentemente de alcanzar la autosuficiencia en combustible cuando las refinerías nacionales ya no dan para más y solo pueden producir la tercera parte de las gasolinas que requerimos en el país. Ahora estamos construyendo una refinería nueva en Dos Bocas, Tabasco, que en el mejor de los casos yo creo que va a estar lista después de este sexenio. Para mí ese propósito de la autosuficiencia es un buen deseo. Es bonito hablar de esto, pero está muy, muy lejos de la realidad de la industria petrolera de México. Cierro cita. Señor presidente, ¿cuál es su opinión respecto a lo que dice el experto en temas energéticos? Gracias.
0: Bueno, pues que tiene todo el derecho de manifestar sus dudas, pero nosotros sostenemos que los tres yacimientos que se han descubierto tienen petróleo suficiente, que han aumentado las reservas probadas de petróleo, que ya decidimos dejar de vender petróleo crudo cuando tengamos capacidad para refinar nuestra materia prima por eso se está construyendo la nueva refinería de Bocas, por eso se están rehabilitando las seis refinerías y estamos iniciando eh, la construcción de plantas eh, coquizadoras Tula es un proyecto que se quedó eh, inconcluso, se invirtieron $1.500 dólares, se trajeron incluso equipos, tanques, algunos se deben de acordar de que trasladaron esos tanques por las carreteras. tuvieron que quitar puentes que eran muy grandes, enormes, bueno pues todo ese equipo quedó ahí y eh, se destinaron, repito, $1.500 millones de dólares, ahora vamos a reiniciar esa para producir más gasolina entonces calculamos que vamos a tener eh, una producción de gasolinas y de diésel suficiente para dejar de comprar la gasolina en el extranjero. ese es el plan, que no vender petróleo crudo, sino procesar toda la materia prima en nuestro país y a las pruebas me remito estamos hablando de que esto va a suceder en el 2023 y estamos trabajando para eso y vamos bien, no es fácil porque se esmeraron por este experto dijo nada de que estaban dedicados neoliberales a destruir a pem a acabar con pem como también lo estaban haciendo con la Comisión Federal de Electricidad, y ahora estamos rescatando a estas dos empresas públicas. Sencillo no es, pero con el apoyo de los técnicos, de los trabajadores, canos, sin corrupción, vamos, o sea, tenemos plan de reforma energética, intanto. vamos a eh, tener suficientes combustibles para eh, cubrir toda la demanda de gasolinas y de diésel, sin comprar estos combustibles en ese es el plan que tenemos. Muy bien, vamos.
6: Primer presidente de la Guardia Transformación, su servidor, Carlos Pozos, eh, reportero de la Ormólecola Oficial, columnista de la revista Petróleo y Energía. Eh, buenos días a la procuradora Renis Romero. Eh, buenos días a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Y antes de iniciar con, con mi pregunta, quiero ofrecerle disculpas a la compañera. Eh, pues eh, la verdad es que hay un manual y como dijo el otro compañero, hay personas como yo que venimos cada 15 días una vez al accidente. Entonces, mil disculpas compañera. Eh, presidente, mi primera pregunta pregunta, eh, ante la proximidad del primero de mayo, preguntarle, ¿habrá desfile? Y preguntarle también eh, ¿qué sucedió eh, con el índice para medir el bienestar y la felicidad de los mexicanos? Toda vez que el índice mundial de la felicidad de las Naciones Unidas, en este año de pandemia y de crisis, México cayó al, eh, al número lugar 23, ahora opamos el número 46 de 158 países. Es mi primera pregunta.
0: Están trabajando este, con ese índice, eh? Bienestar, a ver si nos dan forma cómo van ya. Este es sobre el equipo, yo creo que ya han este, aplicado encuestas para ver el índice de felicidad o no solo medir lo cuantitativo crecimiento, no bienestar. Para eso es que se creó esta nueva metodología y se constituyó un grupo de expertos. A ver si ya nos forman so. cómo va ese trabajo sobre la felicidad del pueblo de México. Hay ese dato tú estás señalando y parece, no estoy muy seguro de que que el NEGI también sacó un dato al respecto, a ver si este, lo vemos, sobre eh, la felicidad de los mexicanos a pesar de la pandemia, si no ahora, mañana, si es que existe,
6: parece que leí reportes sobre eso, pero a lo mejor me equivoco, si no lo buscan. Y saber si va a haber desfile del primero de mayo y si ese índice ya tiene nombre. Corresponde a las
0: organizaciones laborales, yo pienso que debemos todavía eh, actuar con prudencia, está bajando la incidencia de contagios, hay menos, eso es muy bueno, pero no queremos un repunte, estamos todavía esperando el resultado del de relajamiento que se dio en Semana Santa que ya está pasando, de acuerdo a los médicos a los expertos, queremos estar seguros de que no vamos a tener repunte y que avancemos más tiempo para que también avancemos en la vacunación, que esto es protección, mañana vamos a formar sobre la vacunación, por cierto mañana me voy a vacunar este, no le gustó a Alex Celsius. Este, los del Excelsior poco nos quieren Nada más nos quiere el pueblo ya eso. También no todo el pueblo no se puede ser más En la democracia tiene que haber Oposición, la oposición es necesaria Hasta es como la competencia Esa es la oposición, hasta Dios creó al diablo Tiene que haber una oposición Tiene que haber competencia, eso es lo mejor
6: Mi segunda pregunta, presidente no,
0: tiene satisfacción de la vida o algo así Un día le vamos a dar un reconocimiento a los que manejan Formación, porque la verdad, la verdad Son unos profesionales Es eso, ¿no? Pero no no, no interpret Sí, pero es a julio no. Yo pensaba que había algo nuevo Mejor lo dejamos pendiente Sí, porque a julio sí Pero es con la pandemia A pesar de la pandemia Que la gente no ha perdido la fe
6: Mi segunda pregunta, señor presidente Usted como el presidente que más conoce la constitución de nuestro país Y que aquí nos ha dicho en este círculo de comunicación Que pues eh, estudia o ve usted posible una reforma al Instituto Nacional Electoral Yo quiero, eh, bueno y no descarta la renovación de los consejeros eh, electorales eh, quiero subrayarle, está descartada la desaparición del INE y saber eh, eh, también preguntarle, presidente, si eh, en la reunión que tuvo con el ingeniero Carlos Slim eh, buscó el acercamiento uh, de Lorenzo Córdoba para tener una reunión aquí en Palacio Nacional. Bueno, descartada
0: la este, desaparición del de INE porque se requiere un organismo para la organización de las elecciones. Eso es eh, imprescindible. Cualquier país del mundo, lo que hay que buscar es que sea un organismo profesional imparcial, recto incorruptible, no sometido al poder, al servicio de los ciudadanos completamente democrático, eso es lo de la plática con el ingeniero no trató eso ¿no fue intermediario
6: para cada una reunión. no,
0: no, no, eh, no se mete en esas cosas la verdad que el ingeniero Slim, ya lo dije es bastante institucional y hay eh, otros que se meten en la política partista, el ingeniero es institucional es respetuoso de todos esa es la impresión que yo tengo
6: Lorenzo Córdoba se reunió con Enrique Peña ¿Usted eh, dejaría la puerta abierta por si le busca eh, Lorenzo?
0: Ahora no porque si no vamos a, a interferir o se puede pensar que estamos interviendo, este, estamos en campaña no conviene ni en público ni en privado yo no me he reunido con el presidente del de INE pues yo creo que desde hace tres años nos vimos en una situación personal este, muy triste cuando falleció su papá, pero eso Pero durante el tiempo que fui candidato y ahora Bien. No. ¿Ya la tienen? Ah, es, es, es alto. En pues, enero del 8-2. Promedio de satisfacción con la vida a nivel nacional por ser la vida, gracias al, del mexicano, que es distinto al otro dato. La, fe, la felicidad.
6: Sí, hombre. Finalmente, jefe del Estado mexicano, eh, Jorge Arreaza es canciller de Venezuela y anunció que enviaría una misiva al secretario de Relaciones Exteriores, a Marcelo Ebrard, para solicitarle a usted y a la CELAC. Medien para que se abran canales de comunicación con Colombia por la actividad de grupos irregulares armados eh, colombianos. Preguntarle, presidente, ¿ya recibió esa misita y aceptaría ser mediador en este conflicto?
0: Eso lo ve la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este, mañana tengo, un acuerdo con el Secretario de Relaciones, le voy a preguntar. Por, eso. por lo general, nosotros eh, actuamos con prudencia, no eh, nos salimos de los principios de no intervención y de autodeterminación de pueblos. También de buscar la solución pacífica, las controversias, pero por lo general queremos llevar buenas relaciones todos, sin embargo es la Secretaría de Relación la que decide sobre este asunto y vamos a ver qué eh, opina Marcelo Ebrard y si ya recibió ese comunicado. Eso es lo que puedo contestar.
6: Muchas gracias, presidente. Muy bien, nos
0: vamos porque ya es la hora del desayuno. Vamos, nos vemos mañana, que eh, vamos a informar sobre la vacunación y bueno, es que los Excelsior este, decían que no terminé de expresar la idea de redondearla, es que había yo dicho ¿se acuerdan? de que no quería yo espectáculo pero luego decidí que era importante que me vacunara y que fuese público porque decían mis adversarios que ya me había vacunado eh, y también de que hay un porcentaje menor de adultos mayores que no quiere vacunarse, que tienen este, alguna preocupación nosotros hemos dicho que somos libres respetamos la decisión de todos no es obligatorio Pero eh, es importante que nos eh, protejamos Y es importante que se sepa que no hay riesgos Que las reacciones son normales Y a ver si convencemos a más Estamos terminando ya de vacunar adultos mayores Casi estamos terminando con todos los misivos País, esta semana vamos Aún con una dosis, pero ya todos Adultos mayores de 60 años Ya no vamos a hablar de eso Pero se nos están quedando algunos Entonces mañana eh, se va a formar que los que no se vacunaron van a tener posibilidad de hacerlo cuando se empiecen a aplicar segundas dosis, si se regresa al municipio ya lo pensaron, cuando lleguen a vacunar para segunda dosis, que los que están pendientes vayan, o si están postrados, están en sus casas no pueden salir, que los familiares este, informen para que se les vaya a vacunar en sus domicilios y tenemos 14 municipios donde por asamblea, bueno eran 14, decidieron que no se iban a vacunar, sobre eso vamos a hablar mañana y ya se logró convencer a uno de los 14 municipios, municipio de Chamula, Chiap, ya se logró vencer Entonces, estando aquí, pues este se va a dar a conocer que yo me vacuno, no va a pasar nada, que todos estamos cuidándonos pendientes y que sí es importante la vacuna, sí es muy importante, sí protege la vacuna. Entonces, por eso es que cambié de parecer para que excelsos no se no Entonces, nos vemos mañana. Hasta luego.